0: Journal de l'économie sur Radio Classique avec Eric Klaus.
1: L'actualité économique décryptée par la rédaction de Radio Classique, c'est en trois titres. Prologium choisit Dunkerque pour sa première usine géante de batteries à l'étranger. À la clé, un investissement de 5 milliards millions d'euros d'ici 2030 et 3 000 emplois. Ce qui a convaincu le Taïwanais, l'écosystème du bassin nordiste. Objectif, fournir entre 500 et 750 000 batteries par an à partir de 2026. Emmanuel Macron mène la charge pour réindustrialiser la France. Le président de la République a détaillé sa stratégie hier devant les acteurs de l'industrie. Le maître mot, donc, c'est accélérer sur la décarbonation, la formation, l'innovation et sur la simplification. L'inflation plombe les petits commerces et le cri d'alarme de l'union des entreprises de proximité. En baisse de 8,5% sur un an, les consommateurs se tournent vers les grandes enseignes avec la promesse du prix plus doux.
0: Radio <coughs> Classique.
1: Le Taïwanais Prologium va donc s'installer dans le nord. C'était dans, le dans les tuyaux depuis plusieurs jours. Et Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Dunkerque pour officialiser l'annonce. Prologium installera son usine de batterie qui doit commencer à produire à partir de 2026. Il s'agit du quatrième projet de ce type sur le territoire. Le groupe Taïwanais promet d'investir plus de 5 milliards d'euros jusqu'en 2030. Avec cette usine vient la promesse de création d'emplois. 3 000 sur site, 12 000 indirects. Le choix de Dunkerque tombe. Comme une évidence, l'un des arguments phares de ce grand port du Nord, c'est son écosystème, affirme la direction de Prologium. En effet, depuis dix ans, le bassin d'Inquerquois a déjà attiré une dizaine de gros industriels, avec une accélération depuis 2019, un cercle vertueux pour une zone de plus en plus attractive, Zoé Palier.
0: Depuis les années 60, les usines dunkerquoises cultivent entre elles des synergies. Les déchets des unes deviennent la matière première des autres. Lionel Brouich travaille pour Écopal, une association en faveur de l'écologie industrielle.
1: En 2019, c'est Écosem, qui est un producteur de ciment très bas carbone, qui s'est implanté et en fait, qui utilise un produit qui sort des hauts fourneaux de, de d'ArcelorMittal. Eux, ils se sont implantés grâce à cette synergie.
2: Sans cette synergie, il n'y a pas cette activité ce sur le territoire dunkerquois et pas d'emploi lié à cette activité-là.
0: Les entreprises interdépendantes sont moins facilement délocalisables et ces synergies sont aussi un atout économique. Par exemple la méga-usine en construction de batteries électriques, Vercors va utiliser la fumée blanche qui sort des usines voisines, explique Raphaël Ponce, directeur adjoint à la communauté urbaine de Dunkerque.
1: On a proposé à Vercors de récupérer de la chaleur, qui est l'énergie perdue, des autres industriels existants. Donc ça leur permet eux, de la retransformer en énergie une bas carbone et puis à des coûts maîtrisés là où le marché l'énergie s'est envolée ces derniers temps au lieu d'acheter de l'électricité ou au lieu d'acheter du gaz et eh ben, ils ont de la vapeur
0: et Vercors à son tour contribue à l'attractivité du territoire qui croule sous les demandes d'installation d'usines de recyclage de batteries électriques
1: une enquête signée Zoé Palier du service Économie de Radio Classique et l'installation de Prologium somme comme la première pierre de la stratégie de réindustrialisation voulue par Emmanuel Macron le chef de l'État a égrené hier une série de mesures en ce sens simplification administrative baisse des délais et et ce crédit d'impôt pour développer l'industrie verte. On va
2: mettre en place un crédit d'impôt industrie verte pour les technologies identifiées dans les textes européens, c'est-à-dire les batteries, c'est-à-dire les pompes à chaleur, c'est-à-dire les éoliennes, les panneaux solaires. Ça permettra de déclencher 20 milliards d'investissements sur le territoire national d'ici 2030. Bah pourquoi Parce que ce sont des mécanismes très simples, très visibles pour l'industriel et immédiat. C'est tout de suite, c'est visible. Mais c'est ce qui nous permettra aussi de diminuer massivement des importations d'équipements ou de composants stratégiques venant d'autres pays qui en bénéficient. Parce que ce faisant, on se réaligne avec la Chine et les états unis
1: Et pour accompagner cette stratégie, le chef de l'État promet également des investissements conséquents sur la formation des futurs salariés des secteurs industriels.
2: 700 millions d'euros seront aussi engagés dès les prochains jours et dans l'année à venir pour faire évoluer la carte des formations à tous les niveaux de diplôme et au fond systématiser ce que je viens de dire dans le lycée professionnel jusqu'au master et au doctorat, mais aussi au métier de technicien et d'ingénieur, en passant par la requalification des salariés. Aux nouvelles technologies.
1: Enfin, même s'il se défend de pratiquer tout protectionnisme, le président de la République confirme vouloir modifier les règles en matière de bonus écologique. Il devra prochainement prendre en compte l'empreinte carbone de la production afin de favoriser les véhicules fabriqués en Europe. Une décision saluée par Flavien Nevy, directeur de l'Observatoire CTLM, spécialiste du secteur automobile.
2: Oui, c'est plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, quand un bonus de 5000 euros est versé pour l'achat d'une voiture électrique, on subventionne des batteries qui sont fabriquées en Asie d'une façon générale et plus particulièrement en Chine. Donc, c'est de l'argent public qui va favoriser l'industrie chinoise. Donc, ça veut dire qu'on veut plutôt favoriser l'implantation et la production de batteries électriques et de voitures électriques en Europe. Ça me paraît euh, tout à fait légitime. Après, la vraie question, au fond, c'est de savoir quels seront les critères qui seront retenus. Le critère de l'empreinte carbone semble intéressante. Après, il faudra voir si ce sera possible d'être suffisamment précis pour faire en sorte que seules les voitures produites en Europe bénéficient de ce bonus. Donc, on va voir quels seront les critères finalement qui seront définitivement adoptés. Mais oui, ça paraît être une piste assez intéressante et encore une fois, tout à fait logique.
1: Et pour accélérer les implantations industrielles, le chef de l'État veut ramener les délais à 9 mois garantis, a-t-il promis. Cette mesure doit figurer dans le projet de loi Industrie verte qui doit être présenté en Conseil des ministres mardi prochain. Prendre le tournant vert, accélérer sur l'industrie de demain qui sera décarbonée ou ne sera pas. C'est le deuxième étage de la fusée en matière de réindustrialisation de la France. Une promesse tant attendue par de nombreux acteurs comme le Grand Port maritime de Bordeaux qui, sous les radars, a déjà entamé le difficile chantier de la reconversion écologique comme a pu le constater notre reporter Lauriane Toulmont. Là, vous êtes à 10 km du centre-ville de
3: Bordeaux. Les pieds dans la boue, Laurent Larpin contemple le chantier. Quelques hectares de terrain sur la rive droite du port de Bordeaux. Ici, dans un an, l'entreprise CBE Biogaz, pour laquelle il travaille, va recycler les déchets locaux grâce à une unité de méthanisation.
1: Cette unité, va collecter auprès des grandes et moyennes surfaces, des cantines, des restaurants, pour produire du biogaz, l'équivalent de 330 litres de gasoil en une heure. Ça veut dire qu'on peut faire le plein de 5 à 6 voitures, par exemple, en une heure.
3: Méthanisation, photovoltaïque, hydrogène vert, le port. De Bordeaux multiplie les projets d'industrie verte et voit grand. Une reconversion nécessaire pour le 7e port de France. Michel Levanquième, directeur développement et innovation du port.
2: Il y a eu beaucoup d'industries qui ont fermé, notamment les industries qui reposent sur le fossile, dont le modèle économique ne tient plus. Il faut changer et vite. Un
3: chantier titanesque et très coûteux, impossible à achever seul.
2: Nos estimations parlent de plusieurs milliards d'euros d'investissements sur la zone portuaire pour les prochaines années. Nous avons des financements de la part de l'Europe, essentiellement. Il faut aller plus vite, il faut qu'on ait le soutien de la région et aussi qu'on ait le soutien de l'État.
3: Le gouvernement a, lui, les yeux plus tournés vers Marseille, Dunkerque et Le Havre, les trois plus grands ports du pays. Celui de Bordeaux espère encore des aides grâce au projet de loi Industrie verte présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres.
1: Le reportage signé Lauriane Toulmont Et un coup d'œil sur les marchés financiers. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en hausse, plus 0,9% à 29 388 points. L'euro est à 1,0917. Le baril de Brent s'échange à 74,76 dollars. Sur le front de l'inflation, hier, Bercy a reçu les acteurs de la grande distribution. Question principale, comment faire pour réduire les prix dans les rayons Pour Bruno Le Maire, la réponse est à trouver du côté des industriels qui ne jouent pas le jeu, accuse le ministre de l'économie. Ils refusent de revenir à la table des négociations pour revoir les prix à la baisse. Bruno Le Maire indiquait qu'il recevra les représentants de l'agroalimentaire mercredi prochain. Ils n'ont pas à profiter de la crise à le patron de Bercy. Pour le gouvernement, les industriels doivent donc pouvoir répercuter la baisse des prix de certaines matières premières, parmi lesquelles les céréales en être repli depuis l'été dernier. La tonne de maïs et de blé affiche une chute de 45%. Comment expliquer une telle tendance malgré le conflit en Ukraine qui avait déclenché une flambée des cours l'an dernier Les explications de Damien Vercambre, spécialiste des céréales chez Intercourtage.
2: Depuis l'été dernier, on a trouvé des façons d'exporter les céréales ukrainiennes, d'une part par le fameux corridor qui est renégocié en ce moment, mais aussi par les pays limitrophes, par le camion, le train et les péniches. En même temps, la Russie, ensuite l'Australie, ont eu des productions records. Et surtout, surtout l'inflation a aussi eu un impact sur la demande qui a ralenti dans certains secteurs et qui a fait qu'en cette fin de campagne, on a des stocks plutôt lourds. Donc on peut baisser... Mais si le corridor n'est pas renouvelé, puisque les négociations ont lieu à Istanbul, il pourrait y avoir un petit sursaut du marché.
1: Et donc cette inflation qui a pénalisé les commerçants indépendants selon l'Union des entreprises de proximité, l'UDP, leur fréquentation est en chute libre, moins 6% au dernier trimestre 2022, moins 8,5% au premier trimestre 2023. Une situation extrêmement préoccupante pour Joël Mauvigné, vice-président de l'UDEP. Il y a quand même une morosité dans la tête des consommateurs. Ça se traduit par un achat moindre. Aujourd'hui, le consommateur, il fait très attention. On s'est insurgé quand même contre ce qu'a fait Bercy, hein, en ce qui concerne le panier, le caddie et le trimestre anti-inflation, qui a été une visibilité qu'on n'avait jamais connue vis-à-vis -vis des grandes distributions et qui nous a délaissés complètement. Mais quand vous parlez des 100 ou des 250 produits anti-inflation qui ne sont pas français, c'est un scandale. Joël Mauvigné au micro radio classique d'Eric Mauban. Un secteur résiste pourtant à la hausse des prix dans l'alimentaire, qui flirte, on le rappelle, avec les 16%. Il s'agit du commerce équitable. Selon Max Avelard, le principal organisme de certification en France, son chiffre d'affaires a même progressé de 7% en 2022. De bons résultats portés certes par la hausse des prix, mais surtout des volumes de vente qui se maintiennent. Selon un sondage Opinionway, 42% des consommateurs affirment acheter toujours autant de produits équitables. Qu'avant la crise, le signe qu'ils sont entrés dans nos habitudes estime Blaise Desbordes, directeur général chez Max Havelaar.
2: Ces dernières années, le commerce équitable s'est installé
1: dans des produits, et dans des gammes accessibles. C'est ça, je pense, le principal facteur de résilience. Par exemple, chez Carrefour, plus 10% de progrès de la banane équitable en 2022. Chez Leclerc, plus 11% en pleine crise. Parfois, ces produits sont même embarqués dans les espèces de caddies anti-inflation de certaines enseignes. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, c'est dans les produits chocolatés. Là aussi, depuis 2-3 ans, on a des gammes distributeurs. J'en veux pour preuve en 2022, le basculement d'Intermarché, 44 références en marque distributeur qui passent en équitable. C'est-à-dire que ça devient la norme. Le commerce équitable s'est démocratisé. L'INSEE doit d'ailleurs publier les chiffres définitifs de l'inflation au mois d'avril ce matin. Il est 6h56 sur Radio -Claire. Tout de suite, euh, ce mal-aimé finalement de l'écologie, le plastique, c'est le thème de Sauvons la planète. Ce sera juste avant le journal de cette...